0: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu Land und Forst, die Wegweiser, dem Podcast für Agrarrecht, Agrarpolitik und die Agrarmärkte. Wir sind
1: Cornelia Krieg von der Land und Forst
0: und Christian Teppe, Fachanwalt für Agrarrecht. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um ein Thema, das euch ganz besonders interessieren dürfte, Hofübergabeverträge.
1: Ja, bei der Hofübergabe gibt es ja so ein langes Ringen und Warten darauf, dass es endlich so kommt. Die junge Generation möchte unbedingt in die Verantwortung, möchte nicht nur Knecht sein, sondern Herr auf dem Betrieb und häufig ist es so, dass die ältere Generation sich es schwer macht vom aktiven Bauern-Dasein, von der aktiven Landwirtschaft hin zur, zum Ruhestand, zum Alten-Teiler zu werden und da gibt es häufig Konflikte, aber es gibt eben auch rechtlich ganz, ganz viele Dinge, die man gestalten kann und die auch durchaus unterschiedlich in der Wirkung sich entfalten können.
0: Es ist ja ein großer Schritt. Generationenwechsel, der ja auch vertraglich fixiert sein sollte und fixiert, muss werden, fixiert werden muss. Genau, da gibt es jetzt eine Vielzahl zu regeln. Gib doch mal einen Überblick darüber, was so die grundlegenden Punkte sind.
1: Ja, grundsätzlich muss man sich ja gemeinsam eine Vorstellung davon machen, wie es morgen aussieht. Und die meisten Bäuerinnen und Bauern geben alles, was sie an Geld verdienen, in den Betrieb. Gerade bei uns in Nordwestdeutschland, wo wir die Höfeordnung haben, die ja vorkonstitutionelles Recht ist, also noch beschlossen worden ist, bevor die Verfassung, das Grundgesetz am 23. Mai damals in Kraft getreten ist, nämlich von den Alliierten in den englisch besetzten Gebieten, also in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Hamburg und in Bremen, gilt ja nur die Höheverordnung in den anderen Bundesländern nicht. Da gibt es andere, zum Teil andere Regelungen, die auch über die Runden kommen. Aber bei uns gibt es eben diesen Betrieb des Hofes. Der landwirtschaftliche Betrieb ist bei uns in Nordwestdeutschland eben auch der Hof. Und der Hof hat eine besondere Regelung, nämlich in der Höfeordnung. Und in dieser Höfeordnung gibt es in der Regel einen oder eine, der oder die dann Hoferbe wird. Und es gibt eben andere, die werden weichende Hoferben. Die bekommen eben deutlich weniger und zwar ganz erheblich weniger, sodass es da eine Ungleichheit gibt. Da muss man also schon sich überlegen, wer soll denn der Nachfolger werden und wer soll eben nicht Nachfolger werden und wie macht man eine Vermeintlich gerechte Lösung für den Hofübergeber, dass der nicht zu sehr belastet wird, aber gedenkt und bedenkt eben auch die anderen Kinder, die noch da sind, damit sie sich auch gerecht behandelt fühlen und nicht irgendwie ausgebotet oder abgehängt sehen.
0: Die Abfindung der weichenden Erben, der Geschwister, ist ja schon ein großes Thema. Wie kann man das denn für alle ausgleichend gestalten?
1: In der Regel erstmal gemeinsam. Und da gibt es alle verschiedensten Möglichkeiten, vom Verzicht, den es gibt auf Abfindung bis hin zu Millionenbeträgen, die teilweise gezahlt werden oder Grundstücken oder Häusern, die übertragen werden oder Nutzungsrechte aus Windkraft, die weichenden übertragen werden oder sogar Anteile an Gesellschaften, die weichenden Hoferben übertragen werden. Also da gibt es eine riesige Möglichkeit alle zu bedenken oder auch diesen Hof, die Keimzelle der gesamten Familie besonders wirtschafts- und ertragsfähig zu halten, je nachdem was man gerade möchte, welche Tendenz dort überwiegt. In der Regel möchten die Leute schon, dass der Betrieb wirtschaftsfähig bleibt, und die Möglichkeit hat eben auch zu expandieren und sich den Anforderungen der Zukunft zu stellen. Auf der anderen Seite wollen Eltern aber auch, dass alle Kinder gerecht behandelt werden.
0: Habe ich dann als Geschwisterkind ein Recht auf eine Abfindung?
1: Ja, das ist in § 12 und 13 der Höfeordnung geregelt. Da gibt es einmal die sogenannten Abfindungsansprüche und die sogenannten Nachabfindungsansprüche. Die Abfindungsansprüche entstehen, wenn der Hof übergeben oder vererbt wird. Und die Nachabfindungsansprüche Entstehen in einem Zeitraum, das kann man auch noch vertraglich variieren, aber nach Gesetz erstmal 20 Jahre nach Hofübergabe, ob mit der kalten oder mit der warmen Hand, die Hofübergabe erfolgt ist. Also 20 Jahre nach der Hofübergabe haben die weichenden Hoferben noch Nachabfindungsansprüche an den Hoferben, wenn es darum geht, dass diese übertragenen Flächen nicht mehr im Sinne des Hofeszweckes genutzt werden. Also beispielsweise, wenn sie für andere als für Landwirtschaft verpachtet werden. Wenn der Hoferbe den Hof nimmt und sagt, ich kann oder möchte nicht mehr wirtschaften und verpachte jetzt alles, kann er das machen. Kriegt der weichende Hoferbe nuscht Macht er das aber anders und sagt, oh, da kann ich jetzt im Rahmen des Klimawandels mich beteiligen und kann jetzt 10 oder 20 oder 50 Hektar Freilandphotovoltaik machen oder auf meinem Grundstück werden jetzt ein paar Windkraftanlagen gestellt und dafür verpachte ich jetzt die Flächen, dann können die weichenden Hoferben die Hände aufmachen und Nachabfindungsansprüche geltend machen. Es muss also die landwirtschaftliche Nutzung außen vor bleiben, um die weichenden Hoferben in ihre Nachabfindungsansprüche hineinzubekommen. Das heißt, auch wenn der Hof plötzlich nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird und verpachtet wird, sondern als Kfz-Werkstatt verpachtet wird. Auch das ist nachabfindungspflichtig, wenn eben dieser landwirtschaftliche Hofeszweck nicht mehr erfüllt wird. Wenn aber das Ganze eben, kann ja auch komplett verpachtet werden, im Rahmen einer sogenannten eisernen Verpachtung, wo man den ganzen Betrieb mit Mann und Maus, mit Treckern und Vieh sogar verpachtet. Doch das wäre eine landwirtschaftliche Nutzung. Die ist nicht nachabfindungspflichtig. Und das wissen nicht alle, auch wenn es um diese Gestaltung dieser Verträge geht, dann kann man das in die eine oder andere Richtung auch noch ein bisschen lenken. Also wenn man zum Beispiel einen Windpark bekommt, man weiß, da kommt jetzt auf die Fläche ein Windpark, dann gibt es welche, die sagen, jo, dann verpachte ich meine Fläche und bringe die da ein und wissen aber nicht, dass die Pachteinnahmen, die dann kommen, eben nicht nur dem Hofübernehmer zustehen, sondern eben die weichenden Hoferben da auch noch einen Anspruch dran haben. Wenn er allerdings Gesellschafter an so einem Windpark ist und die Ausschüttung nicht als Pacht, sondern als Gesellschafter bekommt im Wesentlichen, dann sind sie nicht unbedingt nachabfindungspflichtig. Da gibt es viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten auch, um die Weid Hoferben so ein bisschen außen vor zu lassen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass darüber gesprochen wird, was will man eigentlich, wie sind die Perspektiven des Betriebes. Ich glaube, in jedem Hof ist klar, dass man den Hof und den Hoferben nicht so sehr belasten will, dass er unter dieser Last zusammenbricht, sondern dass man ihm die Chance geben will, wie auch den Generationen davor, diesen Betrieb in die übernächste Generation zu überführen.
0: Die Abfindung der weichenden Erben ist ja ein Punkt in Hofübergabenverträgen. Es gibt ja noch ganz viele weitere. Ein großer Punkt ist ja zum Beispiel auch die Versorgung des Alten
1: Ja, da gibt es ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und früher war das ja so geregelt, dass dem alten Teiler ja quasi nur so ein Taschengeld zugewiesen worden ist. Und dafür bekam er eben eine Alimentation, also einen Unterhalt aus diesem Hof, freies Wohnen, Strom, Heizung, Telefon, Fahrten zum Arzt, heile und reine Wäsche gibt es in diesen alten Hofübergabeverträgen, Hege und Pflege in kranken und alten Tagen. Dann gibt es alte Hofübergabeverträge, da ist noch geregelt, wie viel Butter, wie viel Schweinehälften geliefert werden, wie viel Milch und Äpfel aus dem Garten und welche Teilflächen noch zur Nutzung da sind. Und dass man sich auf allen Flächen des Hofes bewegen darf, außer der Wohnung des Übernehmers und, und, und. Also das hat man früher sehr viel in Naturalien gekleidet und heute ist man dazu übergegangen, dass man eher diesen Bereich des bar Teils ausgestaltet. Dass man also dem Hofübergeber nicht nur ein kleines Taschengeld zugesteht und Naturalien, sondern dass man ihm die Freiheit überlässt, mit dem Geld, was ihm zur Verfügung gestellt wird, alles zu machen, was er möchte. Aber dafür ist natürlich dann auch der Altenteilsbetrag, sogenannter sogenannte Baralten Teil, deutlich höher als das in diesen alten Hofübergabeverträgen ist.
0: Diesen Baralten Teil kann man ja sicherlich bemessen von bis. Wie komme ich denn da zu einem angemessenen Betrag?
1: Also in der Regel wird das auf Vorschlag der landwirtschaftlichen Buchstellen gemacht und es unterliegt ja auch der Genehmigungsbedürftigkeit der Landwirtschaftsgerichte. Also man kann jetzt nicht sagen, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der einen Gewinn macht von sagen wir mal 50.000 Euro, zahlt jetzt einen Alten Teil von 40.000 Euro. Da würde das Landwirtschaftsgericht sagen, diesen Alten Teilsvertrag, diesen Hofübergabevertrag genehmigen wir so nicht. Das Altenteil ist viel zu hoch bemessen. Damit ist der Übernehmer überfordert und es wird letzten Endes dazu führen, dass es dazu Streitigkeiten, wenn nicht sogar zu einer Insolvenz des Übernehmers kommt, weil die Bürden, die ihm aufgetragen werden, einfach viel zu hoch sind.
0: Gibt es denn da so Grundsätze, wie man sowas ausrechnet?
1: Ja, also es gibt natürlich die Altenteiler, die sagen, neusprachlich würde man sagen, die machen so eine Bottom-up-Berechnung. Also ich brauche im Monat so und so viel Euro für Essen, ich brauche das für einen Sportverein, für einen Schützenverein, den Beitrag und ich brauche für ein Auto so und so viel und rechnen das auf, was sie so dann im Jahr brauchen, teilen das durch 12 und haben dann eben so ihren monatliches Baraltenteil ausgerechnet. Und dann gibt es eben die andere Methode, so die Top-Down-Berechnungsmethode, die sagt also, der Hof erwirtschaftet jetzt so und so viel zigtausend Euro Gewinn. Dann nimmt man so das Mittel der letzten drei bis fünf Jahre. Die letzten zwei Jahre waren ja nur auch wegen Trockenheit und so sehr schwierig für einige Betriebe. Kann man dann nicht unbedingt als Maßstab nehmen. Aber man nimmt dann eben so einen gesunden Jahresdurchschnitt und guckt sich die Ertragsfähigkeit des Betriebes an und überlegt, wie viel von diesem Gewinn braucht denn die Unternehmerfamilie, also der Übernehmer. Und wie viel ist denn überhaupt möglich, an alten Teil zu zahlen. Und Irgendwo dazwischen, zwischen dem, was der Betrieb leisten kann und dem, was der Übernehmer gerne haben möchte, findet man dann in der Regel eine Lösung über die Höhe des Baraltenteils.
0: Ein anderes Thema ist auch die Gestaltung des Wohnrechts, das den Altenteilern eingeräumt wird. Jetzt überlege ich mir, genauso wie bei der Barleistung, okay, wir haben jetzt ausgemacht, ich bekomme jetzt bestimmte Räumlichkeiten oder ein Altenteilerhaus und ich bekomme Barleistung. Wie sichere ich das denn ab?
1: In der Regel wird das Alten Teil, sowohl das Baraltenteil, was auch übrigens angepasst werden kann, wenn wir Inflation bekommen und so, macht man Inflationsausgleich, wird auch das Wohnrecht eingetragen ins Grundbuch. Und deshalb ist hier eben so ein Hofübergabevertrag ja auch beurkundungsbedürftig beim Notar und dann auch nochmal genehmigungsbedürftig beim Landwirtschaftsgericht. Und das Ganze wird dann eingetragen ins Grundbuch. Der eine Landwirtbauer geht raus als Eigentümer. Der neue wird eingetragen und für den Altenteiler und seine Frau oder die Altenteilerin und den Mann wird dann eben ein Naturalaltenteil beispielsweise in Gestalt eines Wohnrechts eingetragen und ein Baraltenteil auch in Gestalt einer monatlichen Rentenzahlung.
0: Jetzt sagst du, es wird im Grundbuch eingetragen. Jetzt kann das aber ja sein, ich möchte als Übernehmer den Betrieb weiterentwickeln. Dann brauche ich ja auch irgendwie Kapital dafür. Ich muss Kredite aufnehmen. Das sind ja auch alles Sachen, die werden ins Grundbuch eingetragen. Wie funktioniert das eigentlich? Das konkurriert doch bestimmt miteinander.
1: Ja, da gibt es dann so die sogenannte rangbereite Stelle. Also im Grundbuch geht es ja darum, wer ganz oben ist, der ist am fettesten abgesichert und erst wenn es mal dazu kommt, dass der Betrieb zwangsversteigert wird, wird ja der voll befriedigt, der eben ganz oben im Grundbuch mit seinen Ansprüchen steht. Und dann gibt es sogenannte Rang vorrang vorrangeinräumungen wenn also dann was investiert werden muss und dann sagt die Bank, ja, also wir gehen aber nur bei diesem Risiko mit, wenn wir vor dem alten Teiler ins Grundbuch kommen. Und dann sind die alten Teiler in so einer Zwickmühle und sagen, ja was machen wir denn? Stellen wir uns jetzt gegen die Entwicklung des Betriebes, wenn wir jetzt nicht zustimmen, gibt es keine Kredite? Oder gehen wir jetzt ins Risiko mit unserem alten Teil, wenn das nämlich alles Kopeister geht? Und die Bank will ja nicht umsonst vorrangig eingetragen werden, sondern sie sieht dann ja schon Risiko. Wenn wir es also kopeiser geht und diese Investition beispielsweise in eine neue Mastanlage oder eine Kartoffelhalle oder sowas sich nicht rentiert und der Betrieb in wirtschaftliche Schieflage gerät und es ist dann eben Vorrang-Einräumung geschehen, dann kann es eben sein, dass die alten Teiler nachher Nase machen und ihr Baraltenteil so nicht abgesichert ist. Gibt es da nicht auch Kompromisslösungen? Bei der Eintragung im Grundbuch ist es schwierig. Dann kann man Teilbeträge vorrangig einräumen, andere Teilbeträge nachrangig einräumen, das geht auch. In jedem Fall sollte man sich ganz genau überlegen und das vorher bevor die Hofübergabe stattfindet, wie kann man so eine Absicherung auch anders vornehmen. Also derjenige, der jetzt so um die 50 ist und irgendwann mal seinen Betrieb abgeben will, der sollte sich auch überlegen, will ich auch im Alter völlig abhängig sein von diesem landwirtschaftlichen Betrieb oder gibt es die Möglichkeit, dass ich parallel dazu etwas anschaffe, an Immobilie, an Vermögen, an Altersvorsorge. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo sich eine Generation darauf verlassen kann, dass die nächste Generation das alten Teil für sie erwirtschaftet. Denn wir werden alle älter, diese ganze Höfeordnung und die Vorläufer sind gemacht worden, als die Leute eben noch nicht so alt geworden sind und noch nicht so fit und anspruchsvoll im Alter gewesen sind wie heute und auch nicht bis zum letzten Atemzug auf dem Hof mitgeholfen haben. Das ist ja heute auch bei der Technisierung gar nicht mehr so möglich und deshalb sollte man sich auch zu den bescheidenen Mitteln, die die Landwirtschaftliche Alterskasse eines Tages zur Verfügung stellt, auf jeden Fall noch privat vorsorgen fürs Alter, damit man nicht nur darauf angewiesen ist, dass der Hof einen bis zum Lebensende alimentiert. Denn viele Betriebe werden das nicht schaffen. Und gerade wenn dann mehrere Generationen von Altenteilern auf dem Hof sind und wo dann nicht nur ein Altenteiler zu bezahlen sind, sondern noch die Generation davor auch noch irgendwo wohnt und vielleicht auch noch Pflegeheimkosten oder sonstige Dinge beansprucht, dann kann das den Betrieb über Gebühr belasten, sodass er unter diesen ganzen Verpflichtungen zusammenbricht.
0: Hm. Du hast gerade das Stichwort Pflege erwähnt. In älteren Hofübergabeverträgen steht noch Hege und Pflege drin. Magst du mal sagen, was das ist?
1: Das ist ganz unterschiedlich geregelt. Es gibt Hofübergabeverträge, wo das einfach nur steht: Hege und Pflege in krank und alten Tagen. Und dann gibt es solche Verträge, wo dann schon entsprechende. Pflege, gerade würde man heute sagen, damals waren es noch Pflegestufen eingetragen sind, oder dass man eben nur bis zu einer gewissen Pflegestufe die Leute zu Hause pflegen muss und dann aber es den Leuten vorbehalten ist, auch das Ganze im Heim zu machen. Aber dann kommt eben auch die Frage, wer bezahlt denn so ein Heim? Und in der genau. Regel ist dann bei Übernahme dieser Hege- und Pflegeklausel auch die Heimkosten an demjenigen, der den Hof übernimmt. Und auch diese Kosten können so einen Hof wirtschaftlich überlasten. Denn das ist ja anders als die gesetzliche Regelung, dass die Angehörigen dafür aufkommen, wenn die Pflegeleistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, beziehungsweise auch das Sozialamt und erst in Regress geht nach dem Grundsicherungsgesetz, wenn gewisse Einkommensgrößen erreicht sind. Und hier, das darf man nicht verkennen, führt es eben auch dazu, dass der Hofübernehmer die weichenden Hoferben von diesen Ansprüchen freistellt und ins Obligo geht hinsichtlich dieser Pflegekosten.
0: Das wird von den weichenden Erben aber ja auch als gerecht empfunden. Schließlich bekommt der Übernehmer ja den Hof.
1: Ja, das wird als gerecht empfunden. Das, was gerecht ist und was als gerecht empfunden wird, kann ja auch ein bisschen auseinanderfallen. Deshalb wird hier so ein bisschen der Bogen gespannt zu dem, was wir in unserer ersten Folge gesagt haben. Also Kommunikation ist einfach wichtig, dass man darüber spricht, wie sind die Folgen so einer Hofübergabe. Häufig wird eben nur gesehen, so ein Hektar Acker kostet inzwischen 30 bis 60.000 Euro und nun kriegt mein Bruder einen Betrieb und das ist ein Wert, kann ich ja hochrechnen, mal eben schnell multipliziert von 2-3 Millionen Euro und ich bekomme jetzt 40.000 Euro Abfindung nach der Höfeordnung. Das finde ich nicht gerecht. und dann muss man eben klar sagen, welche weiteren Verpflichtungen der Hofübernehmer dafür aber auch eingeht. Und wenn man dann eben das Altenteil sich mal anguckt und dann gibt es im Bewertungsgesetz so Tabellen, da kann man mal gucken, wie alt die Leute werden, mit welchem Abzinsfaktor das Ganze zu berechnen ist. Und wenn man das dann mal hochrechnet, was dann so ein Altenteil plötzlich in Wirklichkeit kostet, gerade dadurch, dass die Leute ja immer älter werden, dann sind das erhebliche finanzielle Lasten, die dem Hofübernehmer aufgebürdet werden.
0: Also gibt es Sinn, also nicht Hege und Pflege reinzuschreiben, sondern es tatsächlich genauer und anders zu regeln und dann auch die Geschwisterkinder ins Boot zu holen?
1: Ja, also ich rate inzwischen davon ab, diese Klausel aufzunehmen, weil es ja wirklich ähm, ein Blankoscheck ist, den man schlecht ausfüllen kann im Alter. Die Geschwister sollten sich darüber einig sein, was mit den Eltern im Alter passiert und das ist möglicherweise, wenn man eben mehr als Sozialleistungen haben will, eben auch dafür was zurückgelegt werden muss oder entsprechende Pflegeversicherungen noch abzuschließen sind. Das kann man auch noch privat machen. Solche Angebote gibt es, um dann eben im Alter den Alten nicht nur den einfachsten Standard zu gewährleisten, sondern wirklich eine sozial adäquate, also wirklich eine angenehme Pflege, so wie Sie sich das selber wünschen, auch zu bieten.
0: Jetzt ist es ja oft so, dass der oder die Übergeber natürlich möglicherweise auch Sorge haben, was anschließend mit ihrem Hof passiert. Und es kommt ja auch, glaube ich, nicht selten vor, dass so eine Rückübertragungsklausel vereinbart wird. Also für den Fall, dass der Übernehmer vielleicht nicht gut mit dem Hof umgeht oder dass möglicherweise keine Regelung mit vielleicht dem Partner oder der Partnerin des Kindes stattfindet. Was hältst du von solchen Klauseln?
1: Das ist ja immer eine Frage, wie die Familie dazu insgesamt steht. Es gibt Fälle, in denen der Hofübernehmer nach der Hofübergabe, beispielsweise durch einen Unfall beim Holzmachen im Wald ums Leben kommt. Dann gibt es da kleine Kinder, die gar nicht in der Lage sind, den Hof zu bewirtschaften und vielleicht eine Ehefrau, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommt. Und dann würde eines dieser Kinder, was ja vielleicht noch gar nicht richtig laufen kann, dann plötzlich Hoferbe werden und die Ehefrau, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommt, bewirtschaftet dann für dieses Kind erstmal diesen landwirtschaftlichen Betrieb. Und wenn es dann so Rückauflassungsvormerkungen im Grundbuch gibt, aus entsprechenden Rückübertragungsklauseln im Grundbuch, hat das in solchen Fällen sicherlich eine Berechtigung, dann kann das ein anderer Sohn übernehmen und diese Landwirtschaft fortführen und ist möglicherweise dann auch besser drauf und besser vorbereitet und vielleicht auch im Interesse aller eher, dass der das dann macht, als wenn das eine Stadthalterin für die nächsten 20 Jahre machen, bis dann die Kinder soweit sind in anderen Fällen erscheint es ungerecht beispielsweise wenn man sagt also es gibt eine Rückauflassungsvormerkung wenn jetzt die Ehe ohne Kinder bleibt oder sowas oder man macht solche Verträge dass dann die Kinder von anderen Familienzweigen dann erben oder so etwas da gibt es ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten ich glaube man muss sich davon freimachen als übertragender künftiger Altenteiler die wirtschaftliche und persönliche Entwicklung des Hofes für die nächsten drei Generationen mitbestimmen zu können. Aber in vielen Bereichen, wo man eben auch Angst haben kann, dass wenn dem Übernehmer kurzfristig was passiert, es dann Probleme gibt, dann sollte man schon eine Regelung treffen. Und ich war auf vielen Betrieben, wo das eben nicht der Fall gewesen ist. Und ich glaube, man muss ganz offen und ehrlich sein, es sind ja nicht nur Menschen, die verunglücken, verunfallen, sondern es gibt auch Menschen, die krank werden oder... Leider auch zunehmend steigt die Suizidrate in der Landwirtschaft. Und wenn du dann auf einen Betrieb fährst, wo sich der Übernehmer erschossen hat in der Scheune und ähm, es nicht mehr ausgehalten hat in dem Konflikt zwischen seinen Eltern und seiner Frau und dann plötzlich der minderjährige Sohn dasteht und sagt, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Hof? Ich will den doch in zwei Jahren eigentlich übernehmen oder ich bin ja noch gar nicht volljährig oder ich mache jetzt erst mal eine Ausbildung. Das ist natürlich eine ganz furchtbare Situation. Und dafür sollte man vorher eine Regelung treffen, weil das Ganze sonst so eskaliert und irgendwie niemand richtig zuständig ist und, und auch dieser großen Aufgabe nicht gerecht wird.
0: Du hast gerade schon einen guten Überblick gegeben über das, was alles geregelt werden muss. Und es birgt ja auch eine Menge Konfliktpotenzial. Wann fange ich denn überhaupt an, so eine Hofübergabe zu planen? Das scheint ja auch eine Menge Zeit einzunehmen.
1: Ja, und es ist eben nicht einfach nur zum Notar zu gehen und zu sagen, hier macht man einen Hofübergabevertrag fertig. So geht das alles gar nicht mehr. Eigentlich ist es noch nie so gegangen, aber viele versuchen sich das einfach zu leicht zu machen. Man muss mit allen reden und wirklich, man muss sich erstmal im Innersten der Familie klar werden, wo die Reise hingehen soll. Also die Eheleute, die den Hof bewirtschaften, müssen sich untereinander klar sein, wo die Reise hingeht. Dann spricht man mit den Kindern, die in Betracht kommen, den Hof zu übernehmen. Dann spricht man mit den Kindern, die nicht in Betracht kommen, den Hof zu übernehmen. Dann darf man auch die Schwiegerkinder nicht außer Acht lassen. Und man muss ja auch da wissen, wo die Reise hingehen sollte. Und man muss dann diesen Spagat machen zwischen Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Perspektive für den Hof dass man auf der einen Seite eben für sich selber, aber auch für die weichenden Hoferben eine faire Lösung findet, aber den Hof nicht über Gebühr belastet.
0: Gibt es denn so einen Zeitraum, wo man sagt, okay, wir nehmen uns das ein Jahr Zeit oder wie lange dauert sowas circa?
1: Auch Häufig dauert es auch länger, bis man eine Lösung gefunden hat. Ähm, man denkt dann immer wieder drüber nach und spricht mit den eben genannten Personen also manchmal kann das auch zwei, drei Jahre dauern, bis man wirklich eine gute Lösung insgesamt zusammengefunden hat. Und ich glaube auch, Gründlichkeit ist da besser und wichtiger als Schnelligkeit. Denn man hat ja Zeit, man muss nur rechtzeitig anfangen damit. Und wenn man nachher eine Lösung gefunden hat, die alle auch als gerecht empfinden, dann überdauert dieser Vertrag ja auch diese Generation und die Familie kann weiterhin zusammenhalten.
0: Gibt es eigentlich einen optimalen Zeitpunkt für eine Hofübergabe?
1: Naja, die Leute sollten soweit sein. Der Übernehmer sollte soweit sein, dass er den Hof selbstständig bewirtschaften kann. Und der Übergeber sollte auch mental soweit sein, dass er sagt, Puh, jetzt habe ich wirklich auch eine Menge gerissen in meinem Leben. Jetzt kann ich mal ein bisschen kürzer treten und jetzt mache ich was anderes. Und es ist ja auch wichtig, dass man eben sagt, jetzt kommt der Schnitt der Übergeber ist dann eben nicht mehr der Chef auf dem Hof. Und das ist für ihn ganz wichtig, dass er irgendwas anderes hat, über das er sich identifizieren kann, wo er vielleicht sich an anderer Stelle austoben kann, wo er noch eine Persönlichkeit entwickeln kann, wo er vielleicht im Ehrenamt, im Hobby oder in einem anderen Job oder in der Grundstücksverwaltung in sonstigen Bereichen sich noch wiederfinden kann. Nicht, dass er also plötzlich von 100 auf 0 geschaltet wird, einfach nicht mehr derjenige ist, der die Entscheidungen am laufenden Band trifft, und einfach gar nichts mehr macht. Das kommt ja auch der Persönlichkeit nicht entgegen oder auch dem Engagement, das man ja so als Landwirt hat. Sondern in der Musik würden wir sagen, da muss so ein Fade-Out kommen, also so ein, so ein langsames Ausblenden dieser Tätigkeit. Oder man sucht sich eben was anderes, wo man sich wiederfinden kann. Es ist immer schlecht, wenn man wirklich von 100 auf 0 abbremst, da bleibt irgendwas auf der Strecke.
0: Also es scheint schon ein sehr komplexes Thema zu sein, das merke ich. Und was ich jetzt aus unserem Gespräch mitnehme, ist, dass man sich auf jeden Fall frühzeitig damit auseinandersetzen sollte.
1: Ja, und es ist Know-how und Transparenz wichtig. Also es ist wichtig zu wissen, worüber redet man eigentlich. Nicht das, was die Leute meinen, was es sei, sondern das, was es wirklich ist. Das heißt, dass man Gespräche führt mit seiner Buchstelle, mit seinem Steuerberater, mit seinem Anwalt, vielleicht auch mit dem Notar, mit dem Landvolk, mit den Beratern drumherum, dass man aber nicht nur einzelne Gespräche mit den Leuten führt, sondern dass man vielleicht auch einfach mal mit allen zusammenkommt und sagt, der Steuerberater, der Rechtsanwalt, der Betriebsberater, alle kommen zusammen und sagen, wie könnte so eine Betriebsübergabe aussehen? Wo finden wir uns dann wieder? Und bespricht das. Das ist wichtig, dass man wirklich transparent ergebnisoffen daran geht. Es kann ja auch zum Ergebnis führen, dass es wirtschaftlich völlig aussichtslos ist, diesen Betrieb fortzuführen. Oder es kann dazu führen, dass die Altenteiler völlig überzogene Altenteilsforderungen sich für sich vorstellen, die gar nicht realisierbar sind. Oder es kann sein, dass der Übernehmer sich Gedanken macht und sagt, 20.000 reichen doch für die Alten, die brauchen denn ja nichts mehr. Nur heute ist ja mit 60 das Leben nicht zu Ende oder mit 65 oder mit 66. Da fängt es ja eben bei vielen erst an. Und Sie wollen dann eben im Alter auch reisen, sie wollen mobil sein, sie wollen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, das kostet auch alles Geld. Und da kann man sie nicht mit ein paar Kleinigkeiten abspeisen, sondern da wollen sie weiterhin gut situiert leben oder vielleicht auch die Früchte ihres arbeitsreichen Lebens dann irgendwann mal genießen und nicht alles weggeben. Ich habe mal gesagt als ein mir bekannter Landwirt vom Hofübergabeprozess oder von dieser Verhandlung im Landwirtschaftsgericht dann rauskam. Ich sage Mensch, wie ist denn das? Du bist als Millionär reingegangen in den Saal und als Sozialempfänger, Alimenteempfänger deines Sohnes kommst du jetzt wieder raus. Der hat mich ganz schön traurig angeguckt, als er das mal so realisiert hat. Aber für viele ist es eben schwierig loszulassen. Und da muss kommuniziert werden, geredet werden. Es müssen die Fakten auf den Tisch. Und dann findet man auch in der Regel eine ordentliche Lösung.
0: Eine Frage fällt mir zum Schluss noch ein, was gerade eben das Stichwort Geld erwähnt. Wonach richtet sich das eigentlich, was so eine Hofübergabe kostet? Das ist doch wahrscheinlich auch total individuell.
1: Also die Kosten für so eine Hofübergabe richten sich in der Regel nach dem Wert des Hofes, der auf unterschiedliche Bereiche ja auch unterschiedlich berechnet werden kann. Und da wundert man sich, was das nachher insgesamt schon an Kosten mit sich bringt. Man muss mit einigen tausend Euro rechnen, die dann an Notarkosten, an Gerichtsgebühren und Grundbuchamt schon ins Kontor schlagen. Aber viel, viel teurer ist es, eine Lösung zu finden, die keine Lösung ist, sondern die nur der Beginn von weiteren Problemen darstellt.
0: Christian, ich danke dir. Also ich fühle mich auf jeden Fall deutlich besser informiert als vorher und herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Cornelia. Ich hoffe, dass ihr draußen auf den Betrieben das auch so empfindet. Lasst uns sonst gerne eure Meinung da und wir würden uns gerne weiterhin mit euch austauschen und diesbezüglich auch in Kontakt bleiben. Vielen und wir Dank.
0: freuen uns auf die nächste Folge.
1: Dankeschön, Cornelia.
0: Sehr gerne.